0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digérolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Ça fait du bien de pouvoir se poser avec un monsieur comme Bernard Roth. Senior Advisor à l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, ancien professeur à Sciences Po et à l'École des Ponts Paris Tech et copilote, entre autres, du plan bâtiment durable. Ensemble, nous interrogeons notre époque, fascinante mais inquiétante. Nous imaginons, grâce à lui, le possible chemin que prendrait le constructeur de demain. Un entretien enregistré lors de la première édition du Cipca. Bernard Roth, bonjour.
1: Bonjour anne sandrine
0: Les périodes de transition ont toujours été dans l'histoire à la fois difficiles et exaltantes. Comment est-ce que vous, vous décririez notre époque et comment parler de l'année ou même de l'été 2022
1: Pour euh, un boomer comme moi, oui. <rire> j'estime que c'est une incroyable chance d'assister avec conscience oui. à un tel bouleversement de société parce que je crois qu'il est absolument vertigineux D'ailleurs, je n'invente rien, parce que quand, euh, au premier colloque de la Fondation Palladio, il y a maintenant 12 ans, nous avons fait venir Michel Serres. Oui. Euh, il a conclu en disant euh, « Nous sortons du Moyen-Âge ». Il a dit nous, « Nous entrons dans la société des urbains. Le monde est en train de s'urbaniser ». Et la différence, et d'autre part, la différence entre celui qui habite dans la ville et celui qui habite à 3 km de la ville, c'est-à-dire autrefois le citadin et le paysan, n'existe à peu près plus, c'est le même mode de vie. Donc de tout point de vue, nous sommes entrés dans la société des urbains, et disait-il, de mon point de vue, c'est la fin du Moyen-Âge. Alors, est-ce que cette fin du Moyen-Âge va vers la barbarie ou va vers la Renaissance Il nous disait, je n'en ai pas la moindre idée, les deux sont à peu près aussi probables l'une que l'autre. Et je crois que ce à quoi nous assistons ces dernières années, peut-être même cet été, confirme qu'on euh, ne sait pas exactement où le dé va s'arrêter de rouler et sur quel numéro il va sortir. C'est à la fois extraordinairement exaltant, notamment par rapport aux jeunes générations. Euh, c'est à la fois par moments euh, très inquiétant aussi.
0: J'aime beaucoup euh, votre manière de poser les choses, puisque vous parlez de changement de société. Or, aujourd'hui, on est au SIPCA, et peut-être qu'on a souvent le réflexe de penser technique, euh, science, savoir, des méthodes. Et en fait, non, le cœur du problème ou de la chose, c'est vraiment l'humain. Évidemment. C'est la manière dont on va organiser Évidemment. la vie de l'humain demain.
1: Très exactement, et de mon point de vue. Et ça veut dire que, moi j'ai pensé dès les premières définitions du développement durable avec les trois pommes de terre qui se rencontrent, etc., etc., qu'il en manquait une quatrième qui les englobait toutes et qui s'appelait la culture. Je pense que la question culturelle est une question primordiale, préalable. Je pense qu'il y a deux questions préalables, en fait. Il y a une question préalable qui est d'ordre prévisionnel, scientifique, etc., qui est la démographie. Si on ne commence pas par réfléchir par la démographie, je pense qu'on dit absolument n'importe quoi. Et de ce point de vue, très récemment, il y a quelques semaines... On est sorti d'une pensée unique, à laquelle personnellement j'adhérais totalement, par manque d'imagination, qui était de se dire, euh, nous sommes à peu près 8 milliards, on connaît l'accélération, je ne reprends pas les chiffres, Euh, on va arriver à 9 milliards à à peu près 2050, ce phénomène se doublant d'un accroissement de l'urbanisation, puisque la population urbaine va à ce moment-là atteindre 75%. Donc doublement de la population dans les villes, ça veut dire concrètement. Et puis on va atteindre 10 milliards et on savait qu'à 10 milliards, on plafonnerait de façon absolument certaine parce que tout cet accroissement démographique incroyable de ces 100 ou 200 dernières années n'est absolument pas né à une croissance de la, euh, des naissances, mais oui. à une diminution de la mortalité infantile qui, est évidemment, a une limite, etc. Bon, donc tout ça était très clair. Et puis est apparu il y a, il y a quelques mois une petite musique, comme on dit euh, en général chez, oui. dans les médias, euh, qui dit, euh, qui s'appelle « Terre vide », c'est le nom d'un ouvrage qui a été publié par ces deux scientifiques, et qui dit, canadien, et qui dit, euh, pas du tout, on va effectivement arriver à peu près à 9 milliards, et puis ça va dégringoler à toute vitesse. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire, disent-ils, et je ne sais pas qui a raison, on va urbaniser un maximum, ça oui. tout le monde le croit, et on va continuer à avoir une natalité équivalente. Urbaniser égale diminution considérable de la natalité et tout simplement parce que euh, éducation des femmes euh, renforcée et qui aboutit techniquement, euh, comme on le constate partout, par exemple en Inde, c'est quand même pas ce qu'on disait il y a dix ans, euh, à une diminution de la natalité. Donc première question démographique absolument fondamentale par rapport aux, à l'épuisement des ressources de la planète, etc., etc., bon. et puis aussi encore une fois au développement des villes. Euh, La deuxième question, me semble-t-il, préalable à tous, c'est évidemment la question que vous avez d'ailleurs déjà évoquée, qui est celle de la formation, qui est celle de la culture et qui est celle de la formation, parce qu'on peut développer toutes les technologies qu'on veut, euh, mais qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on les appréhende Je voudrais citer un exemple, dont d'ailleurs je demandais à Guillaume Poitrinal, ici même, pas plus tard qu'hier, et à Julien de Normandie, s'il pensait qu'on allait vivre un instant Kodak, De l'immobilier. L'instant Kodak, c'est janvier 1992, quand Kodak dépose son bilan, ou plus exactement, se met sous contrôle aux États-Unis. Bref. Parce que, un, euh, un siècle, enfin, 70, 75 ans auparavant, Kodak avait été le, le, le Steve Jobs de l'époque, ça s'appelait George Eastman, il avait totalement disrupté, il avait inventé la fortune, de faire fortune à partir du consommable qui oui. était la pellicule, etc. Et puis, oui. il a très bien, il, enfin, pas lui, il était mort, mais ses successeurs ont très bien vu venir le numérique, oui. ils ont déposé un millier de brevets au nom de Kodak sur le numérique, et le management a dit, on oui. stocke tout ça, le moment venu, on saura l'utiliser, etc. On voit à quel point la culture est dominante par rapport à la technologie. Oui. Alors, voilà.
0: et, et on voit aussi à quel point la renaissance en fait, vient de nous. En fait. Exactement. Oui.
1: Exactement. Alors, est-ce que chacun de nous peut influer sur renaissance oui. ou barbarie c'est peut-être, pas, c'est peut-être la théorie du colibri là, Alors, j'ai fait de... le choix de la <rire> renaissance. Hein, <pardon> bon. de... <rire> ah, je voulais vous poser la question. <rire> Non, après, évidemment, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, hein, ça va de soi, mais en tout cas, euh, un, la prise de conscience, ce que j'appellerais la lucidité, c'est-à-dire prendre suffisamment de recul, la bonne distance, et puis deuxièmement, euh, dans la théorie du colibri, faire sa part, euh, si modeste soit-elle, par rapport à une action euh, culturelle, au bon sens du terme, de préparer tout ça, bah, c'est à peu près ce que chacun de nous fait, et vous-même, ici, dans ce salon.
0: Il est désormais évident que l'urgence va être d'accompagner les changements euh, qui, euh, qui nous sont imposés euh, et qu'on s'est imposé aussi. Oui. Euh, oui. Et, et donc de repenser euh, notre manière de construire, puisqu'on oui. parle de ville. Tout cela ne va pas se faire, et c'est certain, sans recherche ni formation. On parlait tout à l'heure de la Renaissance, hein. elle a été aussi instiguée par nos grands rois en fait, qui, qui savaient à quel point il faut former les gens et il faut chercher. Et aller peut-être rechercher aussi les solutions du passé. Exactement. Quelles sont selon vous les priorités pour former bien ou en tout cas pour donner les bons outils aux futurs constructeurs de la ville de demain
1: Il y a une formule de, d'Edgar Morin que j'aime beaucoup parce que d'abord c'est lui qui a véritablement inventé la théorie de la complexité. On peut dire que l'essentiel de son œuvre est sur ce sujet. Et il a résumé ça en huit mots, ce qui est quand même pas mal, à 100 ans. Mmh. Euh, tout ce que nous pensions séparé oui. est lié. Voilà. Et moi, je pense que le point de départ de ce que doit être la formation du 21e siècle, dans lequel on est en train d'entrer maintenant, mmh. euh, c'est ça. C'est-à-dire déciloter, cesser de raisonner, en centre du monde, sous prétexte que j'ai fait des études d'ingénieur, ce qui n'est pas mon cas, de juriste, ce qui est mon cas, oui. de, etc., de géographe, ainsi de suite, de penser que l'univers tourne autour de la géographie, de la science, etc. C'est Total. une erreur totale. Il me semble que c'est ça que nous, c'est ça que nous découvrons. Et il me semble que euh, l'idée, elle est nécessairement holistique. J'ai envie de dire, elle est, elle est inspirée des sciences du vivant. Oui. Il n'y a pas... De droit, d'économie, de finance, de technique, de blablabla, bla bla dans, dans le vivant. Le vivant, il fait avec tout ce qu'il a, et puis d'un seul coup, il mute sans avoir prévenu, sans avoir mis de clignotant, il tourne à gauche, parce que euh, tout simplement, c'est sa survie qui est en question. Oui. Et il me semble qu'on commence à prendre conscience du fait que. Et de la ville, les études que nous menons sur la ville depuis une dizaine d'années, c'est véritablement à partir, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Alain Mogart, euh, du métabolisme de la ville, exactement comme un être vivant et non pas seulement en partant, comme on l'a fait jusqu'à présent, de sa morphologie, quelle est la hauteur de mes immeubles, la largeur des rues, etc.
0: Mais attendez, vous êtes en train de me dire qu'il faudrait finalement repenser des humanités de la ville Oui. Oui, mais ça c'est On... formidable, ça fait plaisir de l'entendre.
1: Écoutez, il faut, et... il faut, il faut, il faut la... alors je n'ai pas besoin de vous dire que ce n'est pas avec des urbanistes qu'il faut la penser. Non. Je n'ai rien contre les urbanistes, je pense qu'ils sont très utiles, mais je parle évidemment de leur culture. Je pense qu'il faut le faire avec des anthropologues, je pense qu'il faut le faire avec des philosophes, je pense qu'il faut le faire avec des démographes, je pense qu'il faut le faire avec des sociologues, etc. etc. Avec évidemment des artistes.
0: Des littéraires
1: Évidemment des littéraires, des poètes, mais bien non. entendu, et aussi avec des économistes, et aussi avec des techniciens, et aussi avec des urbanistes, et aussi avec des architectes. Bon, tout, y a pas de... mais, mais avec l'idée qu'il y a véritablement, bien au-delà d'une intelligence collective, une sensibilité collective, oui. et que ça, ça change absolument tout. Et d'ailleurs, puisqu'on s'interroge tant sur la durabilité, c'est pas tout à fait idiot d'acheter un rétroviseur. Qu'est-ce qui a duré, qu'est-ce qui a traversé le temps Parce qu'à traverser le temps, ce n'est pas ce qui était beau et seulement beau, ce n'est pas ce qui était solide et seulement solide, etc., etc. C'est ce qui permettait de faire précisément cet ensemble, alors avec les conditions de l'époque, parce que bien évidemment, dans l'Antiquité, il y avait l'esclavage, enfin, etc. Vous comprenez bien ce qu'on veut dire, on va pas dire... Bon, mais la société pour laquelle c'était organisé, elle était bâtie autour d'une cité qui était faite pour que tout le monde y trouve son compte. Oui. Voilà. Et ça, on l'a perdu, complètement. Et je ne suis pas persuadé qu'on le retrouve en disant je vais faire des forêts en plein milieu des villes, etc. Je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne sais pas si non c'est bien vrai. Non mais ça, va. ce
0: sera utile, ça ne fait pas de mal en tout oui, cas. Oui,
1: mais j'ai envie oui. de vous dire très amicalement, je m'en fous. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est il euh, y, y a une magnifique... Euh, c'est refonder so- so- la cité. Oui, il y a une magnifique oui. sociologue urbaine qui s'appelle Sonia Lavadino, je ne sais pas si vous la connaissez, suisse. Euh, qui euh, explique que finalement, l'espace public et la tarte à la crème d'aujourd'hui, à juste titre, parce que bien évidemment, c'est là que les gens se rencontrent, elle dit que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de réfléchir à l'espace public si on ne réfléchit pas à sa temporalité. Mmh. À 6h du matin, c'est pas la même chose qu'à 2h de l'après-midi, que, etc., etc. Et donc, rien que là, on voit à quel point il faut mélanger du sucré et du salé, hein, ce oui. qu'on ne faisait pas à toutes les époques.
0: La question d'après, c'est celle-ci. On a quand même des écoles, des universités qui sont organisées d'une manière qui peut-être ne correspond pas à, à, à la vision que vous nous proposez. Comment est-ce qu'on fait pour, euh, assez vite finalement, puisque l'urgence est là, organiser les choses et, et former les jeunes
1: Je ne sais pas répondre à cette question parce que je connais un peu ce milieu. Oui. Je ne, n'en connais pas le plus conservateur. Je n- Alors, je ne suis pas, euh, pas dans la langue de bois, hein. euh, je n'en connais pas de plus... Mais c'est pour
0: ça que je vous pose la question, en fait, Très bien. je le sens bien.
1: Je vais essayer de ne pas vous décevoir. Euh, je n'en connais pas de plus cruel. Mmh. J'ai pensé pendant euh, 40 ans de vie professionnelle que la vie de l'entreprise était une vie sauvage, cruelle, où les, la lutte pour les postes était importante. Mais c'est de l'eau de rose euh, quand je vois ce qui se passe à l'université, dans laquelle il n'y a aucun enjeu personnel. Hein. Je, mmh. J'assiste à ça en spectateur, oui. Je personnellement, bon... Mais euh, c'est absolument hallucinant. Il y a très peu de postes au-dessus. Donc il faut des modes de sélection invraisemblables qui sont en gros fondés sur des publications dans des revues euh, hautement contrôlées euh, par les confrères pour fermer le maximum de portes et ne l'ouvrir qu'à celui, etc. Et faiblement
0: lus aussi.
1: Évidemment, évidemment. Et donc... euh... Si vous me demandiez ce sur quoi je suis le plus optimiste, ça ne serait sûrement pas là-dessus. Sûrement pas sur la transformation de, de la formation et notamment des formations universitaires, qui par ailleurs sont, qui par ailleurs sont d'assez bonne qualité. C'est, c'est là qu'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'évidemment que dans leur spécialité, on a affaire à des gens qui sont topissimes. Oui. Bon, le problème, c'est qu'on n'est plus dans un monde de spécialistes. et Puisqu'ici, on a beaucoup de promoteurs à ce salon, ils savent tous que... On ne construit pas une opération de promotion immobilière en prenant le meilleur architecte, le meilleur notaire, le meilleur ingénieur thermicien, le meilleur etc., etc., etc. économiste, en les mettant autour de la table et en leur disant « Voilà, c'est 12 avenues de rue de Vaugirard, je ne sais pas quoi. Allez-y, je vous laisse faire, je reviens dans 3 heures. » Eh bien non. Donc, la fonction d'ensemble et la culture de lier, c'est un c'est un, en soi, je crois, une voie qu'il va falloir apprendre à développer euh, et dont, au fond, pour lesquels il n'existe pas beaucoup d'écoles aujourd'hui. Alors, les architectes pensent souvent l'être, et c'est vrai qu'ils le sont en partie. Hein. C'est vrai qu'ils doivent bien faire oui. des synthèses, etc. Mais je crois que euh, l'irruption de, de, enfin, peu d'architectes sont spécialistes en démographie, euh, etc. Bon, il y a l'irruption de, de, d'un certain nombre de grandes données aujourd'hui. Euh, On remet les choses en question.
0: On va dire que les ensembliers sont peut-être le creuset d'une nouvelle vision de la construction. Vous appelez une sorte de de création, d'humanité, on va dire, d'un retour à à une autre vision de de la formation, de la recherche et d'être dans la société française.
1: Vous vous touchez du doigt, c'est certainement l'être avant l'avoir. Alors ça, c'est une révolution culturelle absolument hallucinante. Rien qu'en prononçant ces deux mots, on mesure bien à quel point on est en train de changer totalement de paradigme. Parce que la question n'est pas forcément de construire 500 000 logements chaque année de plus. Euh, Je ne sous-estime absolument pas l'horreur, le le drame, etc., des gens qui sont sans abri, etc., mais sauf que ces 500 000 logements, ils ne les concernent absolument pas. Et que finalement, dans la pratique, les 300 000 qu'on construit... Il y a une partie de logement social qui correspond à des critères que tout le monde connaît, et puis il y a, des, il y a plus le reste, c'est pour les riches. Donc euh, C'est pour les riches qui veulent s'enrichir en plus, qui pensent s'enrichir en faisant ça. Donc On voit bien que ce n'est pas, c'est pas ça. Euh, une des questions qu'on se pose au plan bâtiment durable, sur lequel on va prochainement d'ailleurs publier, allez, je le dis, qu'on oui. avait imaginé d'appeler construire moins. Ah. Et puis, euh, pour avoir une chance d'être lu au-delà <rire> du titre, on a décidé de parler de sobriété immobilière. Mais enfin... –
0: Ah mais moi, je préférais construire moins. – Moi aussi. – Parce mais que votre histoire des 500 000 logements, on l'entend tellement que...
1: – Mais oui mais, oui, oui, mais évidemment, c'est construire moins de toute façon, hein, où il oui. s'agit d'aller. Ça veut dire quoi Ça veut dire... Et si on optim... enfin, si on comprenait ce que c'est que la société d'abondance oui. défunte, qui est en train d'agonir, d'agoniser, je ne sais pas comment on dit, oui. euh, c'est-à-dire... On n'est plus avec tout est... tout est possible, tout est illimité, tout est sans fin, etc., etc. Donc c'est la course permanente qui va le plus vite et tout. Combien de bâtiments passés dans dans les villes qui sont utilisés à moins de 30% du temps Oui. C'est probablement 15 à 20%. Mm-hmm. Bon. Donc 15 à 20% ramenés à 60% d'utilisation, etc. En soi, il y a un levier absolument considérable. Il y a ceux qui sont véritablement vides. Et puis il y a les écoles, il y a les collèges, il y a les théâtres, il y a les... Bon, etc. Donc qui fonctionne quelques heures de quelques mmh. jours, de quelques de semaines l'année. dans l'année. Voilà. <rire> bon. Donc, ce pas pour... Euh, je ne suis pas euh, un fervent partisan de la Corée du Nord. Hein. Euh, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que porter la réflexion, détourner nos regards sur des statistiques, des projections de courbes, etc., pour aller toujours plus loin, et se poser des questions anthropologiques, c'est-à-dire est-ce que nous pourrions vivre aussi bien et peut-être mieux avec apparemment moins... Mais utiliser avec. Guillaume Poitrinal, je lui posais hier la question par provocation, parce que je sais son dégoût de, de truc. Je lui disais, qu'est-ce que tu as nous dire sur la décroissance ah, Je viens d'écrire 245 pages contre, etc. Il n'y a rien de plus débile. La croissance, et la décroissance, c'est la pauvreté. Blablabla. Et il dit, par contre, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que c'est la croissance de quoi Il dit, si c'est la croissance du nombre. Évidemment que c'est absurde. Parce que quand on nous dit nos caddies débordent d'objets, de trucs qui servent oui. à rien, d'une partie sert à rien et il rien, je suis 100% d'accord avec ça. Mm. Et donc la décroissance de ça, je suis d'accord avec ça. En revanche, la décroissance des richesses qui permettent de faire des choses. Bon, c'est intéressant comme point de vue.
0: Pour... On a tous ça dans nos mémoires, on a tous vu nos grands-parents, nos arrière-grands-parents vivre avec beaucoup moins Évidemment. et sembler tellement plus heureux en oui, plus. Oui, oui. Donc on a, on a vraiment beaucoup Tout de choses à, à repenser. À
1: non, mais il y, y a eu probablement, enfin ça, ça je crois que c'est assez évident pour tout le oui. monde, si on veut bien y réfléchir deux minutes, un espèce de booster de la consommation et de la surconsommation, et donc de la consommation inutile, etc., à travers euh, la réclame, la publicité, blablabla, bla bla, euh, et, et la manipulation des foules, je ne vais pas prendre l'antenne trop longtemps, mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, oui. euh, parce qu'il y a eu des grands théoriciens qui ont quand même été incroyables, qui étaient des véritables génies de la manipulation des foules, oui. et, euh, et, et qui, qui l'ont en particulier appliqué au commerce, et à la consommation. Et ce n'est pas étonnant que 30 ou 40 ans plus tard, ça donne ce que ça donne.
0: Oui. Et puis une dernière question. Tout à l'heure, on a parlé de l'être. Il y a peut-être aussi le savoir à remettre en valeur. Le goût d'apprendre, on l'a vraiment perdu.
1: Oui, vous avez raison. C'est même un paradoxe, c'est même un sacré paradoxe de se dire que Au moment où enfin on a a atteint un rêve qu'aucun des des grands penseurs de la Renaissance n'aurait espéré, euh, c'est-à-dire j'ai 24 heures sur 24, 365 jours par an, la réponse à toutes les questions que je me pose au bout d'un petit machin de rien du tout en appuyant sur le bouton. C'est quand même incroyable. Donc, donc, une capacité à développer le savoir qui est absolument illimité. Au fond, une bibliothèque universelle, etc.
0: Et on a tous la possibilité de, de penser à cette ville de demain, au fond, alors oui, qu'on ouais. on est complètement démuni.
1: Exactement. Oui. Et, et en même temps, on a peut-être perdu oui. un peu du goût d'apprendre.
0: Oui. Ouais. Merci beaucoup, Bernard Roth.
1: Merci.